0: विघ्नेशरा वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकला जगदिताय श्रुतज विभूषिताय गौरीताय गणनाथ नमो नमस्ते ना वसा वैकुंठे योगिना हृदय न मधुभक्ता गायती तिषा नारद जिस घर में हो आरती चरण कमल चितलाए तहाँ हरि वासा करे ज्योतनंत जगाए जहां भक्त कीर्तन करे बहे प्रेम दरिया तहाँ हरि श्रवण करे सत्यलोक से आए सब कुछ दीना आपने भेंट करूं क्या ना नमस्कार की भेंट लो जोड़ू मैं दोनों हा जोडू जोड़ुम दोनोहा शाताकारुजगशयन पद्मनाभम सुशम विश्वाधारम गगन सदश मेघवर्ण शुभांगं लक्ष्मीका कमलनयन योगिवृद्धानगम्य वंदे विष्णु बवयहर सर्वोकनाथम मंगल भगवान्ष्णु मंगल गरुध्वज मंगल पुंडर का मंगलाय्स्तनोहरी सर्वंगलम शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्त नारायणी नमोस्त नारायणी नमोस्तुते यण वसुदेवनाथ नारायण वासुदेव नारायण नमस्कृत नरम चोत्तम देवी सरस्वती व्यास तथो जयदीरित कृष्णा वासुदेवाय हरे परमात्मे प्रणतक्लेशोविंदय नमो नम ओं नमो भगवते वासुदेवाय द्वादश अक्षर ओम नमो भगवते वास देवाय से इस स्तुति को करते हुए आज हम अपना जो नियमित जिसको आप लोग रूटीन कहते हो वो नियमित भगवत गीता ज्ञान के पाठ की ओर अग्रसर हो रहे हैं धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ ओए माली सिंचे सौगढ़ा ऋतु आए फल होय बस प्रार्थना भगवान जी से यही है कि हे प्रभु अगर अनजाने में भी कई लोगों से कोई भूल हो गई हो या आज के वर्तमान समय में ये जो महामारी फैली हुई है इसके द्वारा कोई विक्षिप्त हो चुका हो जिसके ऊपर गहरा आघात लगा हुआ हो तो आप उसके कर्मों को क्षमा कर दें और उसको वापस से अपने परिवार के साथ फिर से जोड़ दें किसी भी प्रकार से भगवान जी कष्ट जिस तरह से आपने कहा है सत्यनारायण की कथा में भगवान जी ने कहा था कि मैं कलयुग में इतना कष्ट नहीं दूंगा परंतु ये महामारी है इसके लिए हमको भी थोड़ा सा सावधान होना चाहिए मैं भगवान जी से यही प्रार्थना करूंगा कि जो भी इस दुख को भोग रहे हैं भगवान न करे किसी दुश्मन के ऊपर भी आए परंतु जो भुगतान कर रहे हैं भगवान उनको भी जल्दी स्वस्थ कर दे आप सब भी के और सबके लिए यह प्रार्थना अवश्य करना चलिए आज फिर से हम 10वें अध्याय में चल रहे हैं वर्तमान है अभी भगवत गीता में 18 अध्याय में से हम आज 10वें अध्याय में पहुंच चुके हैं और यह भी आपको बता दूं कि तीन महीने हो चुके हैं अप्रैल 13 से शुरू किया था फिर मई पहला मई जून जुलाई ये तीसरा महीना होता है अगर गिनती करोगे उसको तो कुल मिलाकर के चौथे महीने में चल रहे हैं तो ज्यादा समय न नष्ट न करते हुए हम भगवान जी की वाणी की ओर अग्रसर होते हैं 38वां श्लोक भगवान जी बता रहे हैं दंडो दमयता मस्मी नीति नीतिरश्मी जिगीशताम मौनम चेवास्मी गुहियानाम ज्ञानम ज्ञान बता महम दंड को यानी दंड देने वाला जो प्रधान होता है दंड देने वाला वो दंड मैं हूँ विजय की इच्छा रखने वाले में न्याय कुल विजय मैं हूँ गोपनीय पदार्थ में मौन मैं हूँ ज्ञानवानों का ज्ञान मैं हूँ अब जैसे गोपनीय पदार्थ क्या है कोई हीरा है कोयले की खान में है पर वो कोयले की खान में पड़ा आवाज नहीं करता है पर वो पदार्थ तो है इस संसार में आप लोग पाप लोग इस संसार में लोग पाप और कुकर्म करते हैं उन्हें राजा या शासक दंड देते हैं वह दंड भी भगवान का स्वरूप है क्योंकि वह उनके कल्याण के लिए भविष्य में पाठ पढ़ाने के लिए होता है यदि उन्हें दुष्कृतियों का दंड न दिया जाए तो वह न केवल अधिक दुष्कृत करेंगे अपितु तो अन्य कई व्यक्ति भी ऐसे कुकर्म करना सीख जाएंगे आज हम यही समझते हैं कि मनुष्य ने अपने आप को बहुत बड़ा समझ लिया था बहुत ऊंचाई तक विचारधारा चली गई थी परंतु कुदरत ने उस सफल उलटफेर कर दिया है पूरा कि तू ये बुराई है जगत में मैं बड़ा हूँ मैं बड़ा नीचे गिरता फिर भी कहता मैं बड़ा हूँ मैं बड़ा रावण को था अभिमान सबसे कहता था कि मैं बड़ा पटक के रावण ने उसको धरती पर सुला करके पूछा अब बता कि तू बड़ा कि मैं बड़ा तो यही कहने का तात्पर्य है कि अब हम ये नहीं चाहेंगे कि ऐसे दंड प्राप्त हो परंतु अपने कर्मों को सुधारा जा सकता है ऐसे राज्य को सुचारू ढंग से संभालने दुष्कृतों का दंड न दिया जाए तो वो और अधिक दुष्कृत करेंगे अपितु तो अन्य कोई व्यक्ति भी ऐसे को कर्म करना सीख जाते हैं दंड देना जुल्म नहीं है अपितु तो दंड न देने से राजा या शासक का बल घट जाता है ऐसा शासन राजा को सुचारू ढंग से संभाल नहीं सकता राजा जनक यद्यपि पूर्ण ज्ञानी विधेय थे तो भी कुकर्मियों को दंड देते ही थे अन्यथा प्रजा का आरक्षण कैसे संभव होगा दुष्टों को दंडित किया जाता है ताकि वे भविष्य में अपनी चाल चलन को सुधार सके शासकों का जो न्याय या नीति व्यवहार है उसमें नीति न्याय परमात्मा के ही रूप है जो शासक न्याय नहीं करते दुष्टों को छोड़ देते हैं वह गलत कर काम करते हैं परिणाम स्वरूप दुष्ट और दुष्टता करते हैं और अपने पाप अपराध पापों का और अपराधों का दायित्व सम्पूर्ण राज्य पर पड़ता है ऐसे ये था कि सत्ययुग में कोई करता था तो संसार फिर त्रेता युग में करता था तो देश उसके बाद द्वापर में कोई करता था तो क्या कहते थे कुल और कलयुग में जो करेगा सो भरेगा तो अब उसका असर भी संसार पर पड़ता है जिसे परमेश्वर ने न्याय पर बिठाया है वह यदि अन्याय करता है वह अधर्म है अपने दायित्व के पीछे पीछे भागता है गुप्त या छिपे हुए पदार्थों में मौन प्रभु का रूप है मौन रहने से किसी की बात गोपनीयता की सुरक्षित भी रहती है अन्यथा वह प्रकट हो जाती है तो जब आपको कुछ बात हो तो मौन रहना चाहिए आपसे कोई पूछ ले आपके घर में धन संपदा कितनी है मैं ऐसे ही थोड़ा सा ठिठौली कर रहा हूँ आपकी धन संपदा कितनी है तो आप मौन रहोगे उस समय उत्तर नहीं दो तो वही आपका मौन भगवान दिए भगवान कहते हैं कि ज्ञानवान का ज्ञान भी मैं ही इस अध्याय में भगवान ने न केवल अपनी विभूतियों का वर्णन किया है परंतु बड़े बड़े उपदेश भी दिए हैं जो मानव जाति के लिए कल्याणकारी तथा सुख सम्पत्ति के लिए नितान्त आवश्यक और लाभदायक एक श्लोक से प्रमाणित होता है कि पापियों और कुकर्मियों को दंड देना अवश्य है राजा तथा तो शासक के लिए नीति और न्याय अनुसार व्यवहार करना नितांत आवश्यक है अन्यथा उस राजा को भी अधर्मी माना जाएगा वर्तमान की बात छोड़ दीजिए हम लोग पापियों और अपराधियों को दंडित न करने से वातावरण दूषित होता है और अच्छे अच्छे लोगों पर भी उसका कुप्रभाव पड़ता है उनके मन में विकार पैदा होते हैं वर्तमान में नारियों को इस तरह से वर्तमान में जिस तरह से आधुनिकता आ गई है उसको भी अपने आप से सोचना चाहिए अब भूतकाल में कहा जाता था कि नारियों का सर्वाधिक मूल्यवान भूषण है लज्जा लज्जा नाम नारी नाम भूषणम यहाँ पर लिखा हुआ है शरीर के इस तरह से परिधान जो होते हैं वो अब अत्याधुनिक हो गए हैं तो प्रभाव पड़ता है अब यहाँ पर रामायण में स्पष्ट कथन है कि जो रामचंद्र लंका पर चढ़ आया वह सभी के साधारण कर्मों का फल हमें मिल रहा है क्योंकि राजा यदि दुष्ट है जालि में है तो प्रजा भी तो वैसे ही होगी यथा राजा तथा तो प्रजा दुष्ट शासकों को, को कोई सत्परम व परामर्श देता है तो वो उसके शत्रु बन जाते हैं भगवान दयालु और रक्षक है परंतु पापों और दुष्कर्मों का फल अवश्य देते हैं माता पिता बालकों को दंड देते हैं ताकि वे सुधरे यह सब उनकी भलाई के लिए है अन्यथा वे बिगड़ जाएंगे किंतु परमेश्वर से आए हुए दंड को हम उस दृष्टिकोण से नहीं देखते उल्टे उस पर अप्रसन्न होकर उसे उसका अत्याचार मान लेते हैं जो अनुचित है एक लखपति सेठ एक बार अपनी सुंदर गाड़ी में बैठकर सैल के लिए निकला बाजार में सभी दुकानें खुली थीं अकस्मात एक गेंद आई सीधी आकर उसे लगी पगड़ी नीचे गिर गई उसको बहुत गुस्सा आ गया उसके अनुचर को भी बड़ा गुस्सा आया और हाहाकार मच गया इतने में देखा कि एक वैश्या हँसती हुई आई और कहने लगी सेठ जी एक गेंद तो प्रेम से मैंने तुम पर फेंकी थी सुनकर सेठ जी तो फूल कर कुप्पा हो गए कहाँ गया, गया उसका रू क्रोध रफू चक्कर हो गया मालूम ही नहीं पड़ा एक झूठे संसारिक मित्र से यदि प्रेम है और उसके द्वारा किए गए इतने में इतने बड़े अपमान को हम अनुभव नहीं करते उसके ऊपर प्रसन्न नहीं होते हैं परंतु सच्चा सुरहृद जो ईश्वर है वह यदि हमारे कर्मों के फल स्वरूप हमको कोई दंड देता है भविष्य के लिए संभल जाए तो तत्काल उस पर हम दोष रोष आ जाता है भगवान जी आज हमारा आजकल हमारी नहीं सुनते हैं उल्लाने देते रहते हैं संत महात्माओं की सेवा में हम विमुख हो जाते हैं परमेश्वर से हमारा विश्वास समाप्त हो जाता है सच्चे संत एक ईश्वर विश्वासी परमात्मा से प्रेषित दुख दुष दुखों कष्टों कठिनाइयों पर कदापि रुष्ट नहीं होते पर प्रसन्न प्रसन्नी होते प्रभु ने दयापूर्वक उन्हें स्मरण किया है उन्हें सुधारने के लिए मार्ग अपनाया है वे सुखों के समय भी उनका आभार मानते हैं और दुखों के समय में भी वह प्रभु वह अगर करेंगे तो ईश्वर की कृपा अनुकम्पा जो भी हो वो और अच्छी होती जाएगी परिया संधि पर जी मिड़ी मिठाई काने कड़ाई चक्की तेचे कले कल पिता हर समय संतान की सुखों की चिंता करता है किंतु यदि कभी भूलों के कारण पुत्र की ताड़ना करता है तो क्या वह उसका शत्रु हो गया जो पिता पुत्र से प्राप्त सुखों को हर्ष पूर्वक उपभोग करता है और ताड़ना के समय मुंह फुला करके बैठता है या अरुष्ट होता है चलो मानते हैं बच्चों का ऐसा स्वभाव होता है परंतु निरंतर थोड़ी, वो तो थोड़ी देर के लिए बैठेगा मुंह फुला करके बैठेगा फिर पिता मना लेगा उसको फिर वैसे का वैसे और यदि उसने कह दिया ठान लिया कि पिताजी ऐसे नहीं आप बिल्कुल गलत हो तो वो पुत्र किस तरह से फिर माना जाए पुत्र को ये समझना नितांत आवश्यक है कि पिता जो कुछ करता है उसके कल्याण के लिए करता है कंधे पे बिठाया आप पुत्र को बचपन में उसके लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं की कि, कि जैसे मेरा पुत्र सुखी रहे जब अस्वस्थ होता पुत्र तो उस समय रात रात बाद जाग करके माता या पिता उसके लिए भगवान से खैर मनाते कि हमारा बालक जल्दी जल्दी ठीक हो जाए एक सुई भी चोट सुई की चोट भी सहन नहीं कर पाते अपने बालक के ऊपर माता कहती है कि आप भगवान जी अगर चाहे तो मुझे उठा लो पर मेरे बेटे का जीवन बख्श दो तो। ऐसे माताओं का रहता है मैं अपनी तरफ से माता को जोड़ रहा हूं इसमें परंतु वही पुत्र हो जाता है ठीक हो जाता है बिना मां के आंचल के नहीं रह सकता और अंतत जब वो पराया हो जाता है का आप लोग दिल पे मत लेना जब वो पराया हो जाता है यानी ब्याह कर लेता है तो माँ कहाँचल न जाने कहाँ उसके हाथ से छूट जाता है और फिर परिवार को माता पिता के ऊपर दोषारोपण करता है वो उनके किए हुए कर्मों को उनके प्रति उपकार को अपकार मानता है परंतु ऐसा होता है कि परमेश्वर में भी जो ऐसा विश्वास करता है कि भगवान अगर हाँ ऐसे भी कई बच्चे हैं जो अपने माता पिता का सिद्धांत जो सिद्धांत मानते हैं सैद्धांतिक रूप से अपने बड़ों के अनुसार चलते हैं ऐसे भी कई बच्चे हैं खैर इसमें विविधता है वैरायटी है पसंद अपनी अपनी ख्याल अपना परमेश्वर में भी हमको विश्वास करना चाहिए तभी उसकी नौका पार लगती है आपको बताया कि विनोद अग्रवाल जी का एक बहुत अच्छा भजन है भजन गायक हैं वे मेरा आप की दया से सब काम हो रहा है करते हो तुम कैया मेरा नाम हो रहा है मेरा आप की दया से सब काम हो रहा है पतवार के बिना भी मेरी नाव चल रही है हैरान है जमाना मंजिल भी मिल गई है तो बस देखो अभी पतवार के बिना भी हमारी नाव चल रही है स्वयं भगवान भी श्लोक में कहते हैं कि न्याय की अनुकूल नीति मैं ही हूँ जब नीति के अभाव में सांसारिक राज्य की सुचारू रूप से नहीं चल सकता तो संपूर्ण ब्रह्मांड का राज्य कैसे चल सकेगा अब बारह बरस तो भगवान बारह ही महीने तो वर्षा नहीं दे सकते एक चेरापूंजी है वहाँ कहते हैं होती रहती है वर्षा यदाकदा बहुत समय तक होती है परंतु चार महीने ही का नियमित है नियम चार छह ऋतुए सब ऋतुएं अपने अपने हिसाब से समाप्त हो जाती है कोई ऋतु आगे नहीं बढ़ती तो इस तरह से अगर ब्रह्मा भगवान जी भी अपनी मर्यादाओं को लागने लगे समुद्र भी अपनी मर्यादा को लागने लगा तो संसार कैसे चलेगा संसार में अनेक बड़े बड़े अमूल्य पदार्थ छुपे हुए हैं किंतु सबसे अधिक गोपनीय मूल्यवान पदार्थ है मौन या चुप्पी वाणी में निसंदेह बड़ी शक्ति है किंतु वाचालता वाचालता भी अच्छी है परंतु सकारात्मक हो व्यर्थ की बड़बड़ बड़ और मूर्त का मूर्खता का चिन्ह नहीं होना चाहिए वाचालता एक शब्द से काम निकलता हो तो दो शब्दों का उच्चारण ना करो आत्मतत्व से साक्षात्कार को भी मौन कहा जा सकता है इसका अन्य अर्थ यह भी है कि जो बात गुप्त रखनी है उस विषय में मौन ही सबसे अच्छा है मैं चुप रहूंगी या मैं चुप रहूँगा अन्यथा वह प्रकट हो जाएगा गोपनीय बातों में चुप्पी साधना नितांत आवश्यक है ज्ञानवानों में जो ज्ञान की शक्ति है उसकी प्राप्ति के लिए उनका ईश्वरीय शक्ति में पूर्ण विश्वास होना आवश्यक है किसी शिष्य ने गुरु से पूछा भगवान आप सदैव सत्संग का उपदेश देते हैं उसमें विश्वास रखो सोच बताइए वह क्या है उसका स्वरूप क्या है गुरु ने उत्तर दिया प्यारे विश्वास स्वर्ग के या वैकुंठ के द्वार की कुंजी है और स्वर्ग के सुखों का घर है जब हमें वेदशास्त्र दम ग्रंथों से विश्वास होगा तभी हमारा बेड़ा पार होगा अतः संत महात्मा जो वचन कहते हैं उन पर विश्वास करते हुए उसके अनुसार व्यवहार करना चाहिए भगवान अर्जुन को पहले ही बता चुके हैं कि यदि किसी को ज्ञान प्राप्ति की इच्छा हो तो सर्वप्रथम उसे धर्म शास्त्रों पर विश्वास होना चाहिए फिर उसे अपने इंद्रियों को वश में करना चाहिए योग सिद्धि को प्राप्त करके उपरांत सद्गुरु के दिए मंत्र को श्रद्धा से विश्वास से जपें जो पापी है उसके लिए भगवान ने कहा है उनकी मुझ में श्रद्धा नहीं है इसलिए वे मुझे नहीं पा सकते आत्मविद्या में लक्ष्य तक नहीं पहुँचेगा जिसकी श्रद्धा जिसका विश्वास अडगए सद्गुरु का अन्वेषण खोजना प्रभु को किया जाए परंतु उसके बाद उसमें पूर्ण विश्वास और श्रद्धा धारण करना आवश्यक है अन्यथा कल्याण नहीं होगा ये यूता बीज तदम अर्जुन न तदस्ति विना यम मनिया मैया भूता न तदस्ती विना यूतम चरा चरम हे अर्जुन जितने ही प्राणी मात्र हैं उन सभी का बीज मैं हूँ कोई भी ऐसा स्थावर एक स्थान पर खड़ा अचल जंगम इच्छानुसार चलने वाला मुझसे हो नहीं है। जो चेतन सभी जीवों की उत्पत्ति का मूल कारण अर्थात बीज या आदि है भगवान कहते हैं कि मैं हूँ मेरे बिना जंगम और स्थावर वस्तुओं का कोई अस्तित्व नहीं है अर्थात सभी कुछ मैं ही हूँ मेरी ही सत्ता का प्रकाश सभी में व्याप्त है जब सभी पदार्थ का पदार्थों का बीज कारण स्वयं एक भगवान ही है तो फिर पीपल के बीज से पीपल की उद्भुत बाहर निकलेगा होगा आम की कुटली से आम का वृक्ष उस दिन मैंने कहा था कि यदि आप लोगों पूछोगे तो आपको इस पीपल के वृक्ष के बारे में बताऊँगा प्रश्न और तो क्या होता है कि पीपल को मान्यता है बाकी जैसे आप लोगों का विश्वास हो मैं आप लोगों के विश्वास पर मैं कोई ठेस नहीं पहुंचाऊंगा ना कि कोई इससे बाहर जाऊंगा ये केवल जो प्रथा है वो मैं आपको केवल दो शब्दों में सुनाना चाहता हूं उस दिन बताया गया था कि पीपल का पेड़ होता है ना वो कहीं भी ऊपर छत पर निकल आता है तो उसमें दरिद्रा का वास है क्योंकि उदालक मुनि ने अपनी पत्नी जो भगवान विष्णु की साली लक्ष्मी की बहन बड़ी ज्येष्ठा भी नाम था उसका अग्रजा भी नाम था वो बदसूरत थी जब समुद्र मंथन हुआ तो माता लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ तो तैयारी हो गई कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ब्याह हो जाए तो उस समय में क्या हुआ लक्ष्मी कहती है प्रभु मैं एक निवेदन करना चाहती हूँ कि क्या कभी कोई बड़े खोए होते हुए छोटे का ब्याह हो सकता है ये उस समय की बात है कहती नहीं बताओ क्या है कहती मेरी बड़ी बहन बैठी है पहले उसका ब्याह करवा दीजिए कहते ठीक है बुलाओ इतने सारे हैं कोई ना कोई देख लेगा तैतीस करोड़ है यहाँ पर सब ठहरे हुए लक्ष्मी को बुलाया गया जैसे लक्ष्मी आई और सब ने घबरा कर अपने अपने हृदय पे हाथ रख लिया छाती पे हाथ रख लिया। अरे भगवान हमको कहीं आज्ञा न दे दें कि इसके साथ ब्याह करो इतने श्वेत शाम बाल और मुख से दुर्गंध निकल रही थी दांत भी कटे फटे किसी तरह से क्रूप थी बिल्कुल जहाँ लक्ष्मी इतनी सुंदर वहाँ अलक्ष्मी दरिद्रा इतनी कुरूप तो भगवान जी ने, ने सब ओर देखा सब ने हाथ जोड़ लिया कि हमको स्वीकार नहीं है अब करे तो क्या भगवान का कार्य भी रुक गया उस समय ब्रह्मा जी के एक मानस पुत्र है जिनका नाम उदालक मुनि है उन्होंने स्वीकार किया प्रभु मैं इसके साथ ब्याह करता हूँ क्योंकि आपकी आज्ञा है तो उदालक के साथ अलक्ष्मी का ब्याह हो गया और विष्णु भगवान जी के साथ माता लक्ष्मी का ब्याह हो गया अब या तो बात समाप्त हो गई कि ब्याह हो गया सब अपने अपने उदालक मुनि अपनी धर्म पत्नी को अपने आश्रम में लेकर आए तो कहती है अरे ये क्या मैं तो या नहीं रहूँगी ये मेरा रहने का स्थान नहीं है गुजा मुनि कहता है, मेरा तो भाई यही स्थान है कहती नहीं अच्छा तुम किस स्थान पर रहना पसंद करती हो कहती है मैं वहाँ पर रहती हूँ जहाँ पर चोरी होती है जहाँ पर ध्रुत कीड़ा होती है जहाँ मदिरापान होता है जहाँ पर वैशावृत्ति होती है और उसके पश्चात जहाँ पर माता पिता का अपमान होता है मैं वहाँ पर रहना पसंद करती उदालक ने कहा भाई ये तो स्थान नहीं है तुमको यही रहना पड़ेगा कहते नहीं मेरा हृदय फटता है ये अंदर जो आपके शिष्य वेद मंत्र का पाठ कर रहे हैं ये मुझे सुहाते नहीं हैं ऐसा लग रहा है सैकड़ों मन पत्थर मेरे हृदय पर मार रहे हैं लोग कहते चलो कोई उपयुक्त स्थान देखते हैं तुमको स्थान देकर आता हूँ ऐसा कहकर के उसको लेकर आए एक पीपल का पेड़ दिखाई दिया और वो विष्णु का स्वरूप ही माना जाता है विष्ठा से उत्पन्न होता है कहीं भी इसके लिए आपको छत पे भी मिल जाता है तब क्या हुआ कहते तुम यहाँ रुको तुम्हारे लिए कोई अच्छा सुव्यवस्थित स्थान जो तुमको चाहे अनुसार देख कर के आता हूँ ऐसा कह कर के उदालक मुनि ने अब उनसे अपना पिंड छोड़ा लिया उसको पीपल का आश्रय दे दिया अब अलक्ष्मी देखती है बहुत देरी देखती है आए नहीं आए नहीं आए नहीं रोने लगी जोर जोर से चिंगाड़े मारने रो करके रोने लगी दहाड़े मार करके रोने लगी दहाड़े मार करके जिसकी आवाज़ वैकुंठ में भगवान चर के चरणों के पास बैठी हुई माता लक्ष्मी तक पहुंची लक्ष्मी ने कहा कि हो ना हो ये मेरी बहन की आवाज़ है प्रभु चलिए जल्दी भगवान जी भी उठे तुरंत पहुँचे कहती है भैया स्वामी आपने मुझे किसके साथ टांग दिया मुझे छोड़कर के चले गए कुछ अता पता नहीं है भगवान जी भी समझ गए अंतर्यामी कि दालत मुनि अब इनको स्वीकार करने वाले नहीं है वो तो चलाओ मेरा काम करने के लिए उन्होंने इसको स्वीकार किया कहते हैं अलक्ष्मी अब क्या करोगी तुम कहती है प्रभु आप जो आगे दो कहते आज के बाद तुम इसी पेड़ में ये मेरा ही पेड़ है मेरा ही स्वरूप है तुम इसी पेड़ में निवास किया करो इसके लिए कहते हैं कि और भगवान जी ने कहा कि मैं हर शनिवार को सुबह को सवा पहर यानी एक सूर्योदय से लेकर के एक सवा नौ बजे का औसतन टाइम सोच लीजिए शनिवार के दिन मैं सभी के साथ तुमसे भेंट करने के लिए आऊँगा तुम्हारी बहन के साथ और भी देवताओं के साथ आऊँगा तो इसके लिए कहते हैं कि पीपल के पेड़ को आप आप जिस तरह से आपकी धारणा हो मैं उसमें कोई दखल देना नहीं चाहता मेरा कर्तव्य था एक कथावाचक हूँ कथा के रूप में आपको समझा दिया तो उसमें दरिद्र दरिद्रा का वास होता है दरिद्रता का कि छाया हो जाती है जिसके कारण कई लोग पीपल का पेड़ अपने घर में या अपने आंगन में या किसी भी स्थान पर जो उनके घर में उसकी छाया पड़ती है वो स्वीकार नहीं करते बस बाकी आपके ऊपर है जो प्रभु से आपको इच्छा हो वो भगवान जी का हम उसमें कोई दखल अंदाजी क्योंकि पसंद अपनी अपनी ख्याल अपना अपना विचार अपना तो इस तरह से गुरु अर्जन देव जी ने में स्पष्ट रूप से लिखा है कि ब्रह्मांड में जितने जड़ जड़ चेतन पदार्थ है परमात्मा का स्वरूप है आप सत किया सब सत सत्य सगले उत्पत्ति अर्थात संपूर्ण जगत सत स्वरूप है किंतु प्रत्येक उसे मिथ्या कहते हैं ज्ञान अवस्था में ये सभी सत्य जैसे प्रहलाद ने कहा है जले विष्णु तले विष्णु शब्द बार बार आते हैं पर अच्छी बात है परंतु जिज्ञासा अवस्था में सभी का उपदेश है कि सारा जगत मिथ्या है ब्रह्म सत्या जगत मिथ्या यह इसलिए है कि संसारिक पदार्थों में के प्रति वैराग्य उत्पन्न हो वास्तव में ये दोनों बातें बराबर हैं प्रत्येक पदार्थ का नाम और रूप मिथ्या है शेष उसमें ब्रह्म स्वरूप है वही सत्य है प्रत्येक पदार्थ में पांच अंग होते हैं प्रथम अस्ति, यानी अस्तित्व हस्ती माना जाना दूसरा बाति दृश्यमान दिखाई देना तीसरा प्रियत्व अच्छा लगना नाम और रूप अस्थि बाति प्रियत्व ये तीनों स्थाई है परंतु नाम रूप में परिवर्तित होते रहते हैं अस्थि बाति प्रियत्व प्रत्येक पदार्थ में है यह जीव के संपूर्ण समय रहते हैं इसलिए वे परमात्मा के समान सचिदानंद रूप है मिथ्या नहीं है किंतु उनका जो रूप नाम रूप है वह परिवर्तित होता रहता है नाम सत्य नाम रूप असत्य मिथ्या है एक मनुष्य भी समस्त जीवन में एक समान रंग रूप वाला नहीं रह सकता मरण के पश्चात भी उसका रूप रंग नाम परिवर्तित हो जाता है इसलिए कहा जाता है जगत की झूठी देखी प्रीति मरने के पश्चात जब वह शव बन जाता है तो भी सभी उसे बाहर निकालने की चिंता करते हैं संसार में अभिमान भी नाम रूप का है हस्ती बाती प्रियत्व का तो किसी का भी अभिमान नहीं होता क्योंकि वह तो सभी के समान रूप में रहता है व्यक्ति यदि अभिमान करता है तो माया संतान भूमि पत्नी आदि का जिन में कोई स्थिर नहीं है स्थायी नहीं है चाहे हमारा पुत्र या कोई भी परिवार वाला हो कोई भी जीव हो वह स्थिर नहीं है अब जो नाम लग चुका है इसको हमको काटना है रावण की भी यही अभिलाषा था कि उसका नाम सर्वता रहे किंतु ऐसा नहीं हुआ उल्टा हो गया काल पाश मृत्यु के जीव के जकड़े बैठे है किसी को भी छोड़ता नहीं है उस पास को काटने के लिए ज्ञान की उपलब्धि आवश्यक है तभी कर्मों का फल समाप्त होता है जन्म मरण का चक्कर छूट जाता है एक ब्राह्मण किसी खेत में आया वहां पर देखा एक सुंदर बालक उसकी मृत्यु हो चुकी थी और उसके समीप एक सांप बैठा हुआ था उसे बड़ी दया आई वह सर्प मंत्र जानता था इसलिए सांप से कहा हे दुष्ट तूने इस कोमल बालक को क्यों मार डाला उत्तर मिला हे ब्राह्मण देवता मैं कोई सांप नहीं हूं किंतु काल हूँ और जिस रूप में जिसकी मृत्यु लिखी है वह रूप धारण करके उसका प्राण हर लेता हूँ इस बालक के का समय पूरा हो चुका था श्वास पूरे हो चुके थे ब्राह्मण बोला भला बताओ मेरी मृत्यु कैसे होगी काल बोला गंगा नदी में एक मगर तुझे अब खा जाएगा तो उसका भोग भक्ष पदार्थ बन जाएगा और मैं ही वह मगरमच्छ बन करके तुझे मारूंगा ब्राह्मण ने दृढ़ निश्चय किया अब गंगा से दूर अति दूर किसी भी अन्य नगर में जाकर रहूंगा अन्य शब्दों में उसने चाहा कि उसके नाम रूप में कोई परिवर्तन न हो और न वह बीकानेर तो वह बीकानेर नगर में जाकर के बस गया जहां पर गंगा तो क्या जल की कोई लहर तक नहीं थी वहां जाकर वह किसी राजकुमार का पुरोहित बन गया कुछ कुछ काल पश्चात राजकुमार को अयोध्या जाना पड़ा अपने पुरोहित उस ब्राह्मण को भी साथ लेके ब्राह्मण की इच्छा नहीं थी परंतु अब क्या करें तो राजा का काम है विवश होकर ब्राह्मण गया तो सही परंतु विचार किया कि मार्ग में मैं गंगा स्नान नहीं करूंगा जब गंगा के तीर पर पहुंचे तो राजकुमार तथा तो उसके अन्य लोगों ने स्नान किया किंतु वह ब्राह्मण तो अपने कपड़े नहीं उतार रहा था कितना ही आग्रह किया गया अंत में राजकुमार ने कहा अच्छा पंडित जी आप स्नान नहीं कर रहे हो कम से कम हाथ तो आगे बढ़ाओ मुझसे दान तो लो लो मैंने स्नान किया है अथवा पावों को गंगा जल में डुबाकर कर दान करण करने लगा क्योंकि गंगा स्नान के समय दान जल के अंदर रहकर की दिया जाता है राजकुमार जल के अंदर था अब काल को भी सुयोग मिल गया मगरमच्छ का रूप धर करके आ गया और उस ब्राह्मण को पाँव से खींच करके गंगा जी के भीतर ले गया अन्य किसी का भी कुछ अनिष्ट नहीं हुआ ब्राह्मण का नाम रूप बदल गया तो क्या उसका मृत्यु ने उसका साथ छोड़ दिया उसका पीछा छोड़ दिया नहीं जिसका जैसे जैसे घटता है कई लोगों की मृत्यु कहाँ कहाँ पर हो जाती है वो कभी कभी हवाई जहाज जो उड़ते हैं विदेश से आते हैं वो समुद्र में गिर जाते हैं इसका कोई भी पार नहीं पा सकता कहाँ तक जाती है कि वो शरीर तक नहीं मिलते हम अपने जो भी परिवार वाले हैं उनके शव तक नहीं मिलते शरीर भी प्राप्त नहीं होते दाह संस्कार करने तो वहीं पर उनकी जल समाधि हो जाती है प्राण तो गए साथ में जल समाधि शरीर की भी हो गई तो ये एक विभत्सव स्वरूप है और ये ऐसे भयानक रूप में आता है कि थोड़ी देर के लिए हमको भी विश्वास नहीं हो पाता और ये काल किस भी रूप में आ जाए ना आपको पता है ना मुझे पता है जो कुछ होता है उस परमात्मा की रजा पर होता है इच्छा पर होता है कोई भी है संसार में जिसने जन्म लिया है जिसका संसार चल रहा है वर्तमान में बड़ा प्रसन्न है तो क्या उसका अंत नहीं आएगा अंत तो अवश्य भावी है पर कहां पर आएगा ये आप नहीं हम ना न आप बता सकते हैं न मैं बता सकता हूं मैं फिर से दोहरा रहा हूं इसके लिए अपना कर्म ऐसा करो यदि आपको और जीने की इच्छा हो तो सदैव महामृत्युंजय का जाप किया करो आयु बड़ी हो जाएगी पर आयु जो बड़ी होगी आपकी तो उस समय में संसार के उतने ही दुख भी बढ़ेंगे आपके साम अब कई लोग तो ऐसे होते हैं भगवान जी कि आज हम उनको उठा ले कल दूसरा दिन हो यहां तक भगवान को पुकार लगाते इतने दुखी हो जाते हैं शरीर से मानसिकता से बहुत दुखी हो जाते हैं और भगवान को पुकारते हैं कि हमको उठा लो और खास करके खास करके बड़े बूढ़े भगवान जी से यही प्रार्थना करता है करते हैं कि चलाओ तो हमको अच्छी तरह से चलाओ ग्यारह नंबर पे चलाओ भगवान एक और एक पैर चलता है तो ग्यारह नंबर बनते हैं हमको चलाओ तो सर्व समर्थ बना करके चलाओ किसी की मोताजी नहीं ये मैं यहाँ पर यहाँ से उठ करके चल सकूँ किसी के हाथ किसी के काम आ सकूँ या कोई मैं स्वयं अपने काम खुद को करूं स्वयं करूं ये अंत का समय है नहीं निकल रहा है मुझे कट नहीं रहा है मुझसे परंतु वो भी नहीं होता है क्योंकि उसका जितना लिखा है श्वास जितना समय लिखा हुआ है वो तो उसको काटना है ही है अगर आपकी ट्रेन लेट हो जाती है तो आप उतर करके थोड़ी चले जाते हो कि नहीं मुझे तो पहुँचना है आप रुके रहोगे जब तक ट्रेन चलेगी नहीं क्योंकि आपका अभी सफर वहां पर पूरा नहीं हुआ है बोलो नारायण भगवान की आपको सफर आगे भी करना है ट्रेन रुकी हुई है और जब वो आप वापस से शुरू होगी हो तभी जा करके आप अपने गंतव्य जिसको मंजिल कहते हैं तभी आप पहुंच पाओगे यहां पर अन्यथा नहीं कभी कोई समय होता था पैदल यात्रा होती थी और प्राणी कह के निकलते थे कि हम हमारा विश्वास नहीं करना क्योंकि जंगलों से भी जाएंगे कहीं कोई जानवर खा भी खा जाएगा हमको तो पता नहीं तो बस यहां पर बात आती है उसकी मृत्यु हो गई कितना उसने बचने की कोशिश की पर क्या उसका वश चला मृत्यु से बचना है तो एकमात्र उपाय संतों का संग है संत ही परमात्मा को जोड़कर हमें परमात्मा का परमात्मा स्वरूप बना सकते फिर काल की क्या विषाज जो कुछ कर पाए मार्कंडे जी ने जब त्रम्बकम यजामय का जाप किया तो आज तक जीवित है नहीं तो उसकी आयु बहुत छोटी थी भाई शिवजी की आराधना करके उसने मृत्यु को जीत लिया जैसे बरगद के एक सरसों जितने दाने रूपी बीज में समस्त वृक्ष समाया हुआ है वैसे ही परमेश्वर भी संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है बरगद के वृक्ष का वजन सैकड़ों मन होता है और कई हाथी भी उसे गिरा नहीं सकते किंतु पैदा तो वह तिल जितने बीज से ही होता है सरसों जितना बीज इसी प्रकार नाना प्रकार की यह सारी सृष्टि पूरी तरह परमेश्वर में स्थित है उसी बीज रूपी परमेश्वर की उपासना करना यथेष्ट है वह ऐसा ही है कि वृक्षों के मूल को पानी देना और पानी कब देते हो आप सुबह समय दे देते हो कई लोग तो तो वो सुबह का समय होता है फिर शाम का समय होता है फिर आप यहाँ पर भगवत गीता के सुनने के लिए आ जाते हो पर ये भी कहता है कि अब मेरा समय पूरा हुआ विश्राम दे देते हैं कथा को आज के प्रसंग को यहाँ पर हम लोग विश्राम देते हैं आज जिनकी वैवाहिक वर्षगांठ है और जिनके जन्मदिन है अथवा उनके बच्चों के भी हैं उनको बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत बधाई ईश्वर करे आप सदैव सुरक्षित रहें आनंदित रहे परिवार के साथ संग रहे और भगवान जी से अच्छी प्रार्थना करें सबकी भलाई सोचें सैनिटाइजर का प्रयोग करें और उसके पश्चात मास्क लगाएँ भीड़ के इलाकों से बचें और एक दूसरे को जितना हो सके अपनी सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें सर्वे भवतु सुखिन सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणी पश्यंतु माँ कश्चि दुखभाग भवे नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण